0: Salut Sophie Salut Florian Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. On se retrouve avec Sophie pour parler de nos découvertes ornithologiques lors des sept derniers jours comme habituellement nous le faisons. J'ai pas du tout ramé. <rire> Comment ça va,
1: Sophie Oh mon Dieu ben Écoute, ça va très bien. Euh, bon, un peu mieux que la semaine dernière, mais euh... <rire> désolé si ma voix euh... <coughs> est un peu compliquée aujourd'hui à écouter. mais voilà. Normalement, bon, aujourd'hui, c'est J'espère
0: effectivement que c'est ira mieux, <rire> mais on est parasité en ce début d'épisode par des envois de messages de, de ouais. personnes qui pourraient venir dans le courrier de la Sterne dans pas longtemps. Euh, on ne dira pas qui, mmh. euh, mais voilà. Prépare, euh, non, on prépare bon. quelque chose. Et on se
1: demande pourquoi ah, ils n'y sont pas déjà, pourquoi. quand même. Euh,
0: <rire> bref, aujourd'hui, tu nous parles de quoi, Sophie
1: Et ben Moi, je vais rester sur mon sujet favori, c'est-à-dire la coloration. Mais alors, pas des plumes, on va faire dire sur la coloration des oeufs.
0: Et pas des oeufs d'oiseau. Enfin, si, des oeufs d'oiseau, mais...
1: Ah... Ah... Ah, ah, ah Tu gâches tout le suspense, là, c'est fini. C'est vrai, c'est vrai,
0: c'est vrai. Et ben, puisque j'ai gâché le suspense, pourquoi tu commencerais pas à parler donc de ton sujet, coloration des mmh. oeufs, du coup, des oeufs d'insectes, de, évidemment. Euh, d'insectes, puisque
1: <rire> Mais Ça vole, il y en a qui volent aussi. Ça exactement. Est-ce que ça peut être des oiseaux, du coup
0: je, je, je ne sais pas, faudrait voir. Bref, voyons <rire> le sujet du jour au niveau de la coloration des oeufs.
1: Alors... Pour, euh, pour euh, finir tout de suite avec, avec le suspense, eh aujourd'hui on va parler de la coloration des oeufs, mais alors pas les oeufs euh, des petits pipioux que vous connaissez avec les jolies petites plumes et qui pipiouent gentiment le matin près de chez vous. On va parler de la coloration de leurs ancêtres, les dinosaures, donc les dinosaures non aviens en l'occurrence, vu qu'on va parler des ancêtres des oiseaux. Alors il euh, y a un article qui est paru dans Nature il y a euh, pas longtemps. Euh, qui donc, euh, a fait un petit peu de bruit, qui est sorti aussi dans la chaîne géographique, du coup, euh, vous pourrez le retrouver en accès libre, hein, c'est un nature, on vous mettra, on vous mettra le lien si ça, ça vous intéresse. Comme et habituel, euh, ouais. cet article, voilà, habituellement vous avez toujours les liens en dessous quand même de la vidéo, c'est important. Et euh, cet article est intéressant parce qu'il s'est intéressé à la coloration des œufs euh, de certains dinosaures et avec quelques résultats, ma foi, euh, assez intéressants, <rire> parce qu'on part sur des couleurs assez vive. Alors on part sur plusieurs types de pigments euh, sur les œufs des dinosaures qui ont été retrouvés. On part sur des pigments que vous connaissez peut-être si vous avez vu mon épisode euh, sur la coloration des plumes des oiseaux. Parce on part sur un pigment qui s'appelle la protoporphyrine. La protoporphyrine c'est quoi C'est une porphyrine mais euh, du coup... Euh un peu plus ancienne, hein, comme son nom l'indique, et une porphyrine. Si vous vous souvenez de mon épisode, c'est un pigment qui est dans les tons bruns, brun assez chaud, donc entre le rouge orangé et puis le brun un peu plus foncé, mais toujours une couleur assez euh, assez chaude comme ça. Et on part aussi sur un autre type de pigment qui va être la biliverdine, qui va donc vous donner des pigments plutôt vert bleu. Donc on est sur des œufs qui sont finalement assez coloré et qui se rapproche beaucoup des œufs euh, des oiseaux actuels, notamment si vous connaissez les oeufs d'émeux, par exemple, qui ont une superbe couleur euh, vert foncé, si vous connaissez euh, les oeufs de certains autres euh plus proches de chez nous, comme l'accenteur mouché, par exemple, qui vont avoir une jolie couleur bien bleu-vive, ou euh, des œufs d'animaux qui ressemblent un peu plus à des, à des dinosaures de notre point de vue, hein, des dinosaures non aviens hein, j'entends, qui vont être évidemment le cassoar, qui a des œufs euh, d'un joli bleu, un bleu un peu vert, euh, okay. pareil, coloré de la même manière. Et donc, ils sont intéressés à plusieurs dinosaures pour voir la coloration de, de ces œufs de ces dinosaures. Donc, euh, on a, par exemple, le Deinonychus, qui avait un œuf euh, dans les tons un peu bleutés, très joli, <rire> il ressemble pas mal. Euh, du coup, à, à un œuf de casoar. Euh, vous noterez la ressemblance entre les deux bestioles, quand même, c'est assez frappant. Des troodontidés aussi, où là on ne va pas avoir euh, une coloration bleue, mais plus des taches euh, un peu dans les tons un peu brunes. Et puis on va avoir plein de, de, de différents autres micro-troodontidés aussi qui ont été testés, ce genre de choses. Et ils ont aussi testé, en plus de la coloration des œufs, euh, à sa le fait euh, de savoir si les œufs étaient à coquille dure ou à coquille molle. Alors, bon, vous savez certainement que les œufs à coquilles molle, ça existe encore de nos jours, alors pas chez les oiseaux, mais chez leurs cousins, euh, les, euh, les crocodiliens et les, les tortues notamment, qui vont, dans ces cas-là, enterrer leurs œufs dans du sable, dans de la terre meuble, enfin bref, pour les protéger et pour qu'ils conservent une certaine chaleur aussi. Et donc l'hypothèse qui a été faite, c'est que les animaux qui avaient des œufs à coquille molle, donc en l'occurrence on va parler ici euh, du euh, protocératops et du masospondylus par exemple, qui vont avoir des œufs euh, donc, euh, à coquille euh, molle, euh, cela on suppose que du coup ils faisaient des nids où ils enterraient leurs œufs, et qu'à partir du moment où on a commencé à avoir des œufs qui étaient à coquille dure, bah, cela n'était plus enterré, donc par exemple oh, le Daimonicus. Okay. Voilà, faisaient des œufs qui devaient correspondre plus ou moins euh, à ce qu'on connaît des œufs euh, des nids d'oiseaux actuels. Alors pas forcément des nids d'oiseaux dans les arbres évidemment, vu que c'était des animaux qui ne, qui ne volaient pas forcément, hein, c'était des animaux qui restaient au sol plutôt, euh, et qui du coup devaient faire des œufs euh, au sol très proche de ce que on peut avoir au niveau des œufs d'autruche par exemple, euh, ou euh, des œufs euh, d'espèces qui vont rester euh, bah, sur le sol la plupart de leur vie. Et donc euh, tout ce qui est euh, trop odontidé, euh, et puis euh, Deinonychus, voilà on suppose que ça ressemblait un peu à ces, à ces pontes euh, de d'émeux, ou, euh, ou de de casoirs, qui étaient des œufs euh, sur le sol et qui du coup pouvaient avoir des, des couleurs euh, assez flashy, euh, un peu comme nos œufs d'oiseaux actuels. Alors, on Mais connaît coup, pas tous les motifs qu'il y a dessus <rire> Oui, excuse-moi.
0: Du coup, je, je, je... pourquoi avoir des œufs avec des couleurs aussi vives lorsqu'on est au sol Ça peut attirer facilement les prédateurs.
1: Alors très bonne question, euh, très très bonne question évidemment que les, les auteurs de l'article se sont posés aussi, euh, parce que bon, on peut se poser cette question en voyant ces superbes couleurs. Et bien en fait, euh, ils savent pas trop. <rire> <rire> il y a quelques hypothèses, cela dit. Et alors, il, il est possible euh, que ce soit pour, euh, pour les protéger, il y a une sorte de camouflage aussi, parce que c'est vrai que si on a un œuf qui est dans les tons verts, on va se confondre avec la végétation autour, bon, c'est possible le camouflage. Euh, on va partir sur du camouflage aussi pour des œufs euh, qui vont être colorés avec euh, des teintes un peu plus brunes, parce que là, on va pouvoir avoir, par exemple, des points, enfin, bref, des patterns dessus qui vont permettre de camoufler l'œuf. Alors pour les patterns, on n'est pas encore certain de comment c'était sur les œufs de dinosaures, hein, parce que l'analyse a juste permis pour l'instant de savoir qu'il y avait certaines molécules, mais on ne sait pas comment elles étaient réparties sur la coquille de l'œuf, donc on ne sait pas trop dans quel pattern c'était euh, fait. Mais en, en gros, on suppose qu'il est possible que... À l comme les œufs actuels, il y a eu des points, des taches, euh, des petits trucs, euh, des petites lignes, enfin bref, ce genre de, de dessin sur les œufs, c'était tout à fait possible, qui aurait donc pu euh, leur permettre de se camoufler. Ou alors, euh, certains pensent que c'était plus pour la reconnaissance visuelle de la part des parents euh, vers l'œuf. Enfin bref, il y, y a aussi ce, cette possibilité. Hein. Voilà, mais ils ne sont, ils sont pas exactement sûrs de la raison pour laquelle ces œufs étaient colorés. Euh, en tous les cas, on sait juste qu'ils étaient colorés. Voilà, donc euh, ça va demander un peu plus de recherche pour... Savoir pourquoi. Mm -hmm. Tout ce qu'on sait pour l'instant, c'est qu'effectivement, il l'était. <rire> voilà.
0: Et euh, j'ai une autre question du coup qui en découle. Est-ce qu'on peut imaginer que ces, euh, ces nids qui étaient creusés, il euh, y avait aussi de, des feuilles qui étaient, euh, qui étaient dispatchées euh, aussi au nid Tu parlais justement de camoufler. Est-ce que le fait d'avoir des feuilles aurait permis de mieux camoufler les œufs, par exemple
1: Alors oui, c'est tout à fait possible. Mm -hmm. Alors on a des œufs qui ont été, enfin des nids qui ont été euh, préservés. Euh, connaissez euh, certainement certains dinosaures qui ont été préservés sur le nid avec leurs œufs, Mais on n'a pas non plus de, de traces de, de feuillage ou de ce genre de choses dans les nids, du moins pas à ma connaissance. Donc, euh, je ne... pour le moment, on ne pense pas que ça a été fait comme ça. On était plus sur euh, une cuvette euh, creusée à même le sol. Mm -hmm. Et, euh, et c'est tout. Donc, on était sur quelque chose de très simple pour l'instant. C'est vrai qu'il n'y avait pas non plus euh, de feuillage rapporté. Après, comme c'est quelque chose qui ne se fossilise pas forcément, donc, euh, euh, voilà, il est possible que ça y ait été. Mais... Voilà, mais que ça s'était pas fossilisé. Voilà. Je ne peux pas trop en dire plus pour l'instant, mais pour le moment, on a absence de preuves euh, dans ce cas-là, euh, donc euh, on va considérer qu'il n'y en avait pas. Okay. Voilà.
0: Et euh, je reviens sur euh, l'un des dinosaures que tu as évoqué, à savoir le Protocératops euh, Protocératops, du coup, parce que Deinonicus et Troodontidés, on les retrouve du côté de l'Amérique, si mes souvenirs en paléontologie sont bons. Après, peut-être qu'il y a eu de, <rire> de nouvelles découvertes depuis. Euh, mais Protocératops, je crois que c'est davantage en Asie qu'on le retrouve, hein. si, je dis pas de, si je dis pas de bêtises. Hein. Donc, il y, a aussi là, des, il y a aussi des études oui. qui ont été
1: faites euh, en Asie alors, euh, ça, c'est une seule étude qui regroupe euh, tous ces dinosaures-là, parce qu'il y a eu des œufs de ces, dinosa ces dinosaures-là, donc c'est facile d'avoir accès au matériel pour faire l'étude en question. Okay. Après, ce qui a été fait aussi, ce qui est intéressant, c'est que ici Protocératops, ça appartient euh, au clade des Ornithischiens, qui est un groupe de dinosaures. Tu sais que les dinosaures sont séparés entre Ornithischiens, et puis, euh, donc, euh, il y a bassin d'oiseaux, et puis les autres qui vont être euh, euh, les, euh, bon, un peu euh, tout ce qui reste, les saurischiens. Donc, euh, on va avoir... Euh, tout ce qui est euh, T-Rex, etc., hein, les grands qu'on connaît bien qui vont être là-dedans. Et... Euh... Qui sont deux groupes formés sur la forme de, de leur bassin, hein, très différentes. Euh, donc, c'est des cousins, mais c'est assez éloigné finalement. Et ce qu'on retrouve chez euh, les ornithischiens, c'est le protocératops avec ses œufs qui vont être euh, des œufs souples, à coquille souple, et euh, de l'autre côté, on va avoir des œufs plus à coquille dure. Donc, c'est intéressant aussi de, de voir ça. Et ce qui les intéressait aussi de, de tester, c'était de, de voir s'il y avait de la coloration d'un côté et de l'autre dans les différents groupes et si ça avait évolué. Euh, indépendamment ou pas et là, ce qu'ils ont trouvé, pour l'instant, c'est que, visiblement, il n'y avait pas de coloration chez le Protoceratops, du moins, aussi loin qu'on puisse voir. Euh, par exemple, vu que c'est un œuf à coquilles molles, généralement, ces œufs-là ne sont pas colorés. Hein, c'est ce qui arrive aujourd'hui encore euh, chez les tortues euh, et les crocodiles. C'est des œufs qui ont une coquille blanche, tout simplement, très, très souple, très fine. Et euh, donc, chez les saurisquiens, qui ont commencé à avoir des coquilles dures, c'est là où on a vu apparaître la première coloration. Donc, c'est pour ça aussi qu'ils sont allés chercher différents okay. types de dinosaures. D'accord, ok
0: pour ceux qui euh, connaissent un peu le monde des dinosaures pour ceux qui ne le connaissent pas il y a un célèbre fossile euh, de Protoceratops et de Velociraptor les deux sont enchevêtrés euh, l'un avec euh, l'autre et on... donc ça a été découvert dans le désert de Gobi si mes souvenirs sont bons et euh, on suppose que les deux se battaient euh, avant qu'une coulée de sable recouvre le fossile c'est un fossile qui est extrêmement célèbre dans le monde de la paléontologie euh, donc c'est pour ça que j'ai été aussi un petit peu un petit peu surpris de retrouver le protocératops mais oui effectivement pour faire le pour faire la comparaison entre les entre les deux groupes c'était euh, c'était tout à fait euh, tout à fait euh logique. Euh, par rapport ouais, à ce que tu as ça. dit au niveau des motifs sur les œufs, on a effectivement fait un épisode du Courrier de la Sterne dessus. C'est l'épisode 29, Pie et Collégramme, où on parle de l'indicateur. Enfin, tu parles de l'indicateur. Euh, et puis, il y a un autre épisode oui. où tu parles de la couleur. Euh, cet épisode que je le retrouve, c'est l'épisode numéro... Euh, c'est l'épisode numéro 22, La Tête à l'envers, où euh, tu, parles <rire> de, oui. tu parles également de... Tu parles également de couleurs chez les chez les oiseaux. Voilà. Oui. Pour les quelques compléments voilà. qu'on peut aussi apporter. De, de, de notre côté vis-à-vis -vis de ce qui a déjà été fait sur le courrier de la Sterne. Merci beaucoup, Sophie, pour <rire> cette petite <rire> information. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose d'autre J'ai l'impression d'être à la fin de l'émission, mais non, ne vous inquiétez pas. Il y a encore un sujet derrière.
1: <rire> ah, bah on espère pas mieux qu'il y a encore un sujet derrière. Mais non, pour l'instant, tout va bien. Euh, juste pour rajouter un peu sur euh, l'endroit d'où proviennent les dinosaures euh, qui ont été utilisés pour l'étude. Donc Comme tu l'as dit, il y a plusieurs parties du monde. Notamment, on a les fameux micro qui viennent de Mongolie, qui ont été utilisés pour l'étude, okay. On connaît bien aussi avec des œufs, avec des gisements qui sont extrêmement bien préservés, qui sont superbes à voir. Vous avez évidemment les troodontidés qui viennent d'Amérique du Nord, qui ont aussi été utilisés pour l'étude, puis euh, bah pour les autres, comme tu l'as dit, il y avait des titanosaures. Alors non, je l'ai pas dit qu'il y avait des titanosaures, mais en gros, en l'occurrence, il y a aussi du titanosaure qui vient okay. de France parce que vous savez qu'on a euh, des coquilles de titanosaures en France et qu'il est tout à fait possible de les analyser. Donc il y en a aussi qui sont venus de là. Mmh. Et donc euh, les titanosaures, juste pour vous le rappeler, c'est un œuf, pardon, qui est à coquille dure. Celui-là n'est pas à coquille molle. Mais je suis sûr que si vous allez dans le sud de la France, vous pourrez tout à fait en trouver et vous verrez des petits morceaux de coquilles dures, un peu comme si vous aviez écaillé un œuf. Effectivement. Voilà. <rire> euh,
0: et puis des Inonicus, on le retrouve à Jurassic Park, bien sûr. Euh, évidemment. Parce que... <rire>
1: nul... <rire> Exactement. Exactement. <rire> bah,
0: on, on le retrouve évidemment aux États-Unis, bien sûr, euh, des Inonicus, comme, comme les comme trodentillés. Euh, bien évidemment. <musique> Parler de mon sujet, on va quitter le monde de la paléontologie, de la paléornithologie, même pour retourner mmh. à celui de l'ornithologie et je vais vous faire découvrir une dame parce qu'on ne parle pas souvent des femmes dans le monde de l'ornithologie et c'est bien dommage parce qu'il y en a en extraordinaires. <rire> euh, on avait eu l'occasion d'évoquer très 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 brièvement lors d'un épisode, euh, le 27, décidément on fait beaucoup de retours sur des épisodes aujourd'hui, <rire> euh, ouais, qui ouais, était ça. donc euh, l'épisode sur la connure de Caroline où j'avais eu l'occasion de parler de Florence mmh. Bailey qui est la créatrice finalement du guide ornithologique moderne euh, tel que maintenant on peut le concevoir, donc le guide ornito et tous ses dérivés, eh bien c'est grâce à elle que ce genre d'ouvrage existe et il faut s'en rappeler. Euh, mm -hmm. Mais je vais aujourd'hui vous parler d'une autre dame qui s'appelle Elisabeth Kerr, qui n'est absolument pas connue dans le monde de l'ornithologie. Euh, pourtant, elle est extrêmement importante, notamment euh, pour la Colombie, puisque c'est une ornithologue colombienne. Elle a exercé entre 1905 et 1912 euh, sur euh, diverses euh, missions. Et il y a eu euh, diverses choses qui ont été réalisées euh, à l'occasion du centenaire euh, de ces euh, différentes pérégrinations euh, puisque euh, huit ornithologues euh, féminines euh, ont décidé de reprendre l'un des périples d'Elisabeth Kerr et euh, wow. c'est un article qui est paru en mai euh, dernier alors ces dames sont euh, Jessica Diaz Juliana Soto Daniela Garzine Lornia, j'espère que je prononce bien les noms Estefania euh, <rire> est Gourguin Nestlé Nino Rodriguez Rodriguez, yes. Natulen Okumpo Penukla, Catherine Kertis Koubéos et Natalia Perez Ania. J'espère que je prononce bien, mon Dieu. Euh, je crois que je prononce tous les noms mal. En tout cas, vous retrouverez tous ces noms dans l'article qui sont associés euh, dans la description. Elles sont parties pour une, une expédition euh, dans le Tolima, une des expéditions les plus importantes euh, de d'Elisabeth Kerr, qu'elle a réalisée entre 1906 et 1907. Euh, on est dans l'extrême le, nord euh, de la Colombie, on est quasiment à la juxtaposition avec euh, le Panama, puisqu'on est dans euh, le Choco, qui est une gigantesque, une gigantesque province mmh. au nord euh, de, de la Colombie. Et euh, mm -hmm. cette expédition, réalisée entre 1000 et 1800 mètres d'altitude, eh elle a permis de récolter 280 spécimens, donc l'expédition de wow. 1906 à 1907, concernant 128 espèces différentes.
1: Oh, 128 espèces
0: différentes. Euh, C'est une dame euh, qui est par la suite partie euh, au Costa Rica, qui est partie au Mexique, elle a découvert une vingtaine de spécimens importants et elle a ensuite eh bien, réalisé une autre euh, mission euh, commissionnée par Frank Chapman qui est un très grand ornithologue de la fin euh, du euh, 19e début du 20e siècle c'est notamment euh, grâce à lui qu'on doit le Christmas Bird Count qui est de mmh. mémoire le plus ancien comptage puisque il en était cette année à sa 123e édition. 123e wow. édition du Christmas Bird Count qui consiste eh bien, à se réunir aux alentours des fêtes de Noël et à euh, recenser les oiseaux euh, que vous euh, voyez. Donc commissionnée par Frank Chapman, elle a eu euh, l'occasion donc de à ce moment-là découvrir environ euh, 200 euh, espèces. On est toujours en euh, Colombie et euh, elle va notamment euh, découvrir ou plutôt redécouvrir des espèces qui sont extrêmement rares encore aujourd'hui mm. comme le coucou de Rufus il faut savoir que le coucou de Rufus à ce jour-ci c'est-à-dire au jour où euh, on est en 2024 par rapport à 1912 seulement 171 personnes ont vu le coucou de Rufus en Colombie oh. en nom des preuves photographiques ou audio-audio pour attester de leur observation du coucou de Rufus. Donc c'est un oiseau qui est extrêmement euh, difficile à voir d'autres oiseaux qui ont, été, qui ont été découverts. En tout, c'est plus de 400 espèces que Elisabeth Kerr eh bien, découvrira au cours de euh, sa carrière. Une carrière qu'elle a donc menée en correspondance avec Frank Chapman, qui est donc un grand ornithologue, mais Ouh. elle en parle dans une correspondance qu'elle donne, ou plutôt d'un article euh, bibliographique qu'elle donne en 1912 concernant les conditions euh, de Frank Chapman, euh, puisque apparemment, euh, c'était une correspondance plutôt dure. Frank Chapman avait énormément d'exigences vis-à-vis euh, d'Elisabeth Kerr, du fait que ce soit bien évidemment une femme, qu'elle ait évidemment beaucoup plus à prouver que les hommes. Il lui demandait à chaque fois, alors qu'elle était novice dans le domaine de l'ornithologie, il euh, faut savoir que même si elle a eu euh, l'occasion, euh, même si on ne connaît pas, son parcours euh, au niveau euh, de sa scolarité ou euh, des études qu'elle a entrepris par la suite ou du mentorat qu'elle a pu avoir, on suppose de par la correspondance qu'elle a eue qu'elle devait avoir une éducation euh, plutôt aisée, mais ce n'est pas parce qu'elle avait une éducation aisée qu'elle avait forcément toutes les connaissances dans le domaine de l'ornithologie et Frank Chapman l'a traité comme telle, c'est-à-dire une expert de l'ornithologie et lui demandait énormément euh, de euh, choses. Mmh. Elle relate dans sa correspondance euh, le fait que euh, ce soit une personne euh, qui est anachronique dans le domaine de l'ornithologie à l'époque, puisque c'est une femme, comme on l'a dit, euh, c'est euh, forcément un profil qui n'est pas euh, visible sur le terrain. Il faut savoir que dans le Choco, elle euh, en passe trois semaines seule Trois semaines seule où elle débarque dans une petite ville euh, qui s'appelle, je crois, Sotopatimo, si mes souvenirs sont bons. Euh, son QG est à Cartagène des Indes. Elle débarque oh dans ce petit village et euh, elle va par la suite dans la forêt tropicale, seule pendant trois semaines, recueillir des spécimens euh, d'oiseaux euh, qu'elle va par la suite eh bien, envoyer à Frank Chapman contre, et bien évidemment, des ressources et euh, de euh, l'argent. Voilà pour Elisabeth Kerr qui aura donné son nom à une espèce. Et non, même pas qui aura donné son nom à une espèce, mmh. parce que... Non, mais c'est ça qui est le plus... C'est ça est qui est, est le plus triste. C'est ça qui est le plus triste dans l'histoire. Le... Elle avait donné le nom de son oiseau, mais pas vraiment, parce que l'oiseau qu'elle a trouvé, c'est le tinamou choco. Et comme tu l'entends le, si bien, ah. le tinamou choco ne porte pas le nom de Kerr. Et oui. On aurait pu dire le tinamou de Kerr. Alors c'est le cas dans le nom latin de l'oiseau Cryptorilus Keriae, mais le nom ouais. français comme le nom anglais ne contient pas euh, le nom euh, d'Elisabeth Kerr. Et je vais et terminer oui. euh, par une petite histoire dramatique, euh, vraiment oh, dramatique euh, qui okay. s'appelle The Invisible Woman et c'est une histoire absolument fascinante euh, on est en 1871 1872, Henri Dresser réalise une série d'ouvrages qui s'appelle Birds of Europe, Henri Dresser, Birds of Europe. C'est six ou sept tomes, je ne sais plus, qui sont réalisés, qui sont confectionnés et qui doivent être évidemment dessinés avec des espèces qui doivent être colorisées et dessinées. 634 uh -huh. espèces sont présentes dans ce volume 634 espèces Six. Elles sont dessinées euh, par euh, Diverses euh, personnes euh, Trois hommes euh, principalement Mais aussi d'autres petites mains euh, Qui vont coloriser Les euh, différents ouvrages Qui vont par la suite partir à l'impression C'est plus de 250 000 ouvrages Qui auront été vendus Lors euh, de euh, cette période Et eh bien il faut savoir que Les hommes sont cités en remerciement de la colorisation de ces différents ouvrages, mais pas mmh. les femmes. Les femmes ne sont pas citées. On ça ne m'étonne pas On sait qu'elles ont <rire> travaillé dessus. Il y a environ 65 artistes, on ne sait pas si c'est hommes ou femmes confondus, ou femmes ou hommes euh, uniquement, qui auraient travaillé sur cet ouvrage, mais on sait que les femmes qui ont travaillé sur cet ouvrage ne sont pas nommées, ne sont pas remerciées. Voilà. <rire> Et ça me rend triste parce que euh, des femmes dans le monde de l'ornithologie, il, euh, il y en a vraiment des incroyables. Et euh, j'ai fait une recherche pour l'ornithologie française. Et je vais être honnête, euh, je ne pensais pas que c'était aussi dramatique en France parce que je ne sais pas si on a <rire> une, une ornithologue française connue. J'ai fait, euh, fait, fait une recherche et j'ai trouvé, euh, trouvé des hommes, bien sûr, mais des femmes ornithologues françaises, malheureusement je n'en ai, ah, oui. ai, ai trouvé aucune voilà malheureusement les, les quelques petites histoires et euh, ce parcours d'Elizabeth Kerr aura inspiré bien évidemment ces huit personnes que j'ai citées en introduction oui. qui auront trouvé 89 espèces euh, quand même lors de leur pérégrination euh, dont 26 en commun euh, avec Kerr euh, via l'expédition menée en 1907 Voilà article et évidemment oui. à retrouver dans la description de ce podcast. Voilà, voilà. Mmh. Ah. Eh bien. <rire> J'espère qu'on aura l'occasion de Quelle parler d'autres femmes dans le, dans le courrier de la Sterne. Mais on assiste quand même à du mieux lors de ces dernières années, je dirais, euh, avec de plus en plus d'initiatives qui sont, qui sont mises en place. Et, euh, et le fait aussi que l'ornithologie a besoin de de, de se rendre accessible et de se rendre le plus diversifié pour tous et pour toutes. Et ça, c'est quelque chose de, de très important. Euh... Mmh.
1: C'est vrai. Ouais, je, je pense que dernièrement, il y a quand même beaucoup plus de possibilités aussi. Mais c'est vrai que quand c'était au 19e siècle ou un peu avant, euh, toutes les découvertes faites par des femmes étaient généralement récupérées par les hommes euh, mmh. qui disaient que c'était eux qui les avaient découvertes parce qu'elles bon, faisaient partie de leur laboratoire, mais servaient de petites mains uniquement, donc n'étaient mmh. pas créditées. Ah, ça. Bon, ça, ça arrive aussi pour d'autres positions, évidemment.
0: Mais euh, voilà, je voulais parler de, de ce sujet euh, et j'espère qu'on aura l'occasion de découvrir ensemble d'autres femmes qui ont marqué le monde de l'ornithologie, euh, que ce soit en Europe ou que ce soit euh, partout ailleurs dans le monde.
1: Et ce sera le sujet pour un prochain
0: épisode Oh, incroyable, elle termine l'épisode Bah ben, vas-y, finis, donc. <rire> je je t'écoute.
1: Eh <rire> <rire> <Et> bien... <rire> très drôle
0: <rire> <rire> bref c'est la fin de cet épisode du courrier de la merci beaucoup Sophie euh, d'avoir été présente est-ce que tu veux rajouter quelque chose
1: euh, ben merci à toi euh, d'avoir été là et de nous avoir euh, euh, montré de, de superbes histoires <rire> eh ben, ça fait toujours plaisir
0: J'espère qu'on aura l'occasion effectivement de raconter des histoires bien plus, bien plus.. bien plus.. qui se finissent bien mieux dans les, dans les prochains épisodes du courrier de la plus joyeuse exactement, je cherchais le mot. En tout cas, euh, chers auditeurs, chères auditrices, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Vous nous retrouvez sur Spotify, sur Deezer, vous nous retrouvez sur Twitter si vous voulez suivre eh l'actualité euh, du Courrier de la Sterne. Vous nous retrouvez également sur YouTube. D'ici là, portez-vous bien. Salut à tous et salut à toutes.
1: A plus